0: پریشان ہونا چھوڑیے جینا شروع کیجیے حصہ چہارم باپ دو از اور ذہنی رویہ خیالات کی اہمیت چند سال ہوئے مجھ سے ایک ریڈیو پروگرام میں سوال پوچھا گیا اپنی زندگی میں آپ نے سب سے بڑا سبق کیا سیکھا ہے میرے لیے اس کا جواب دینا آسان ہے میں نے اپنی زندگی میں اہم ترین سبق یہ سیکھا ہے کہ ہمارے خیالات و تصورات ہماری شخصیت کے آئینہ دار ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں تو میں فوراً بتا دوں گا کہ آپ کیسے آدمی ہیں جو کچھ ہم ہیں ہمارے خیالات ہی ہمیں ایسا بناتے ہیں ہمارا ذہنی رجحان ہی ہماری قسمت کا تعین کرتا ہے امریکی فلاسفر ہیمبرسن کے الفاظ میں ایک انسان وہی کچھ ہے جو وہ تمام دن سوچتا ہے اور اس سے مختلف وہ ہو بھی کیا سکتا ہے تاریم میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے سامنے سب سے اہم واحد مسئلہ صحیح قسم کے خیالات کا انتخاب ہے اگر ہم یہاں کامیاب ہو جائیں تو ہم اپنے سارے مسائل کو نہایت آسانی اور خوبی کے ساتھ نپٹا سکتے ہیں مملکت روم کے حکمران اور عظیم فلسفی مارکس اور علی اس نے اسے آٹھ الفاظ میں سمو دیا ہے ہماری زندگی ہمارے خیالات سے بنتی ہے اگر ہم خوشی اور مسرت کے خیالات سوچیں گے تو ہم خوش اور مسرور رہیں گے اگر ہمارے خیالات افسردہ اور مردہ ہیں تو ہم پر بھی افسردگی اور پزمردگی وہی ہو جائے گی بزدلانہ خیالات ہمیں بز دل اور ڈرپوک بنا دیں گے اور بیمار خیالات شاید ہمیں بیمار بنا دیں اگر ہم ناکامی کے متعلق سوچیں گے تو ہم یقیناً ناکام رہیں گے اگر ہم اپنے آپ پر طرز کھاتے رہیں گے تو ہر کوئی ہم سے گریز کرے گا ہم سے دور بھاگے گا نارمنسٹنٹ پیل کے الفاظ میں آپ وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں بلکہ وہ ہیں جو آپ سوچتے ہیں کیا میں شیخ چلی کی زندگی اختیار کرنے کی حمایت کر رہا ہوں نہیں بدقسمتی سے زندگی اتنی سہل اور آسان نہیں ہے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمیں منفی رجحان کی بجائے مثبت رجحان اختیار کرنا چاہیے دوسرے الفاظ میں ہمیں اپنے مسائل پر دھیان तो ضرور دینا چاہیے لیکن پریشان ہرگز نہیں ہونا چاہیے وضاحت بالکل نہیں ہوتی دھیان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مسائل کا یقین کرنا اور سکون کے ساتھ تکمیل تک پہنچانے کے لیے قدم اٹھانا پریشانی کا مفہوم پاگل کر دینے والے بے ماہنی دائروں میں گھومنا ہے کوئی شخص اپنے سنجیدہ مسائل پر دھیان دینے کے باوجود اپنے کوٹ میں سرخ گلابی پھول لگا کر اور گردن بلند کر کے چل پھر سکتا ہے میں نے ٹامس لائل کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے ایک زمانے میں مجھے پہلی جنگ عظیم میں ایلن بائی لارنس مہیم کی مشہور فلمیں دکھانے میں का ٹامس کا رفیقہ کار رہنے کا شرف حاصل رہا ہے اس نے اور اس کے ساتھیوں نے جنگ کے کوئی آدھے درجن محاذوں پر یہ ان میں سب سے بہترین فلم की रंगीन لارنس کی رنگین عربی فوج اور مقدس سرزمین پر ایلن بائی کا قبضہ تھی اس کی مصورانہ تکریروں نے جن کا عنوان لارنس کے ساتھ عرب میں اور ایلن بائی کے ساتھ فلسطین میں تھا لندن اور ساری دنیا میں ایک سنسنی پیدا کر دی تھی لندن کے تھیٹر چھ ہفتے کے لیے ملتوی کر دیے گئے تاکہ وہ کاؤنٹ گارڈین رائل اوپیرا ہاؤس میں اپنی عظیم مہم کی کہانی سنانے اور تصویریں دکھانے کا کام جاری رکھ سکے لندن میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس نے بہت سے دوسرے ملکوں کے کامیاب دورے کیے پھر اس نے ہندوستان اور افغانستان کی زندگی اور طرز معاشرت کی فلم بنانے میں دو سال لگائے پھر قسمت کی ٹھوکریں کھانے کی باری آئی اثرت اور تنگستی نے اس حد تک اسے تنگ کیا کہ ایک روز لندن میں اس کا دیوالیہ نکل گیا اس وقت میں اس کے ساتھ تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری حالت اس قدر ردی ہو چکی تھی کہ ہمیں ازاد ترین میں جا کر کھانا کھانا پڑا اگر مشہور سکوٹ فنکار جیمز مکیبے ہمیں کچھ پہلے ادھار نہ دیتا تو ہم وہاں سے بھی نہ کھا سکتے اس کہانی کا نقطہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جب لوئل ٹامس بھاری قرضوں اور انتہائی مایوسیوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اسے دھیان تھا وہ پریشان نہیں تھا وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنے مخالفین سے شکست قبول کر لی تو اس کا وجود طرز سمیت ہر کسی کے لیے بیکار اور لایانی ہوگا چنانچہ ہر روز صبح کے وقت وہ کام پر جانے سے پہلے ایک پول خریدتا کوٹ پر لگاتا اور اپنی گردن بلند کر کے خود اعتمادی کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا آکسفورڈ اسٹریٹ سے گزرتا اس کے خیالات مثبت اور اونچائی تھے اس نے شکست سے شکست کھانے سے انکار کر دیا اس کے مقابلے میں ہار کھیل کا ایک لازمی جزو تھا اور اگر آپ بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ مفید اور کارآمد تربیت حاصل کرنی پڑے گی ہمارا ذہنی رویہ ہماری جسمانی قوتوں پر ناقابل یقین حد تک اثر انداز ہوتا ہے برطانیہ کا مشہور ماہر نفسیات اور مالج دماغی جے اے ہیلڈ اپنی نفیس کتاب قوت کی نفسیات میں اس حقیقت کی نہایت عمدہ مثال دیتا ہے وہ لکھتا ہے میں نے جسمانی قوت پر ذہنی توجہ کی اثرات کا مقابلہ کرنے کے کے لیے لیے تین اشخاص سے کہا کہ وہ اس مقصد کے لیے اپنی خدمات پیش کریں اس اثر کو ایک آلہ جسے قوت پیما کہتے ہیں پکڑ کر ماپا جاتا ہے ان آدمیوں سے یہ کہا گیا کہ وہ قوت پیما کو اپنی ساری طاقت سے پکڑیں۔ اس نے تین مختلف حالتوں میں ان کا معائنہ کیا جب اس نے عام بیداری کی حالت میں ان کا معائنہ کیا تو ان کی اوس گرفت ایک سو ایک تھی جب اس نے انہیں کشری توجہ سے اثر پذیر کر کے ان کا معائنہ کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں تو ان کی اوس گرف صرف انتیس پاؤنڈ تھی جو ان کی عام قوت کے ایک پٹا دن سے بھی کم تھی ان میں سے ایک آدمی کو پکے بازی میں انعام مل چکا تھا اور جب کشری توجہ سے متاثر حالت میں اسے بتایا گیا کہ وہ بہت کمزور ہے اس نے جواب دیا مجھے اپنا بازو بچے کے بازو کی طرح ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے جب کپتان ہیڈ فیلڈ نے تیسری دفعہ ان کا معائنہ کیا کشید سے متاثرہ حالت میں انہیں بتایا کہ وہ بہت مضبوط اور طاقتور ہیں تو ان کی گرفت 142 سو بیالیس پاؤنڈ تک پہنچ گئی جب ان کے ذہن قوت کے مثبت کے آلات سے برت دیے گئے تو ان کی حقیقی جسمانی قوت تقریباً پانچ گنا بڑھ گئی خیال کی تلسمی قوت کی وضاحت کے لیے میں آپ کو تاریخ امریکہ کی ایک نہایت ہی حیرت انگیز کہانی سناتا ہوں اس کے متعلق ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی تھی لیکن خیر میں اقتصار سے کام لیتا ہوں آنا جنگی ختم ہونے کے تھوڑے عرصے بعد اکتوبر کی ایک سرد اور برفانی رات کو ایک بے خانما اور بے نما عورت تھی جس کی روئے زمین پر ایک آوارہ گھر سے زیادہ حیثیت نہیں تھی ایم سیبریٹ میں ایک ریٹائر گہری کپتان کی مائی ویبر کے مکان پر دستخط جب مائی ویبسٹر نے دروازہ کھولا اسے ایک کمزور نحیب اور ننی سی جاندار مخلوق نظر آئے جو بے نام کھال اور ہڈیوں کے سو پاؤنڈ سے بمشکل ہی کچھ زیادہ ہوگی اس اجنبی خاتون نے اپنا نام مسز گلوور بتایا اور کہا میں رات دن ایک عظیم مسئلے میں کھوئی رہتی ہوں اور کسی ایسے گھر کی تلاش میں ہوں جہاں میں اطمینان سے بیٹھ کر اس پر سوچ بچار کر سکوں جام پہنا سکوں تعطیلات तक پڑی رہتی لیکن جب اسے مسز گلوور کی موجودگی کا علم ہوا تو اسے بڑا غصہ آیا اور چلا کر بولا میں اس گھر میں کسی آوارا گرد کو برداشت नहीं कर सकता کو رہی. پھر کسی باہر نکال دیا تھا دنیا کے خیالات و پر اس قدر چھا گئی طریقے سے مثال نہیں ملتی اب اس کے لاکھوں مخلص پیروکار اسے میری ایڈی مسیحی سائنس کی بانی کے نام سے جانتے ہیں لیکن اس وقت تک وہ اپنی زندگی میں بیماری دکھ غم اور الم کے سوا بہت کم چیزوں سے آچنا ہوئی تھی لیکن اس وقت تک وہ اپنی زندگی میں بیماری دکھ غم اور الم کے سوا بہت کم چیزوں سے آچنا ہوئی تھی اس کا پہلا شوہر شادی کے چند ہی روز بعد انتقال کر گیا اس کا دوسرا شوہر اسے تنہا چھوڑ کر ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ بات گیا کچھ عرصے کے بعد ایک قرائدی ہسپتال میں بھر گیا اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور اسے بھی وہ بیماری افلاس اور حسد کی وجہ سے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اس وقت وہ صرف چار سال کا تھا اور دونوں اس قدر ایک دوسرے کی نگاہوں سے دور چلے گئے کہ اکتیس سال تک ان کی آپس میں ملاقات نہ ہو سکی مسز ایڈی کی صحت ہمیشہ خراب رہتی تھی اس لیے اس کے پاس اپنے الفاظ میں وہ دماغی علاج کی سائنس میں بڑی دلچسپی لینے لگی لیکن لی ان کے مقام پر اس کی زندگی کا ڈرامائی موڑ آ گیا ایک روز جب سردی معمول سے کچھ زیادہ ہی پڑ رہی تھی چلتے چلتے اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ برفیلی پٹری پر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی اس کی ریڑھ کی ہڈی اس قدر زخمی ہو گئی تھی کہ اس کے سارے بدن میں دشنج کے دورے پڑنے لگے اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی یہاں تک کہ ڈاکٹر نے بھی مایوسی کا اظہار کر دیا اس نے کہا کہ اگر کسی معجوزے سے وہ بچ بھی گئی تو زندگی بھر کبھی چل پھر نہیں سکے گی بسترے مرگ پر لیٹے لیٹے میری پیکریڈی نے اپنی بائبل کھولی اور اس کے اپنے الفاظ میں میں سینٹ میتھو کے یہ الفاظ پڑھنے پر مجبور ہو گئی اور دیکھو وہ اس کے پاس ایک آدمی کو لائے جو فالج کا مریض تھا اور بستر پر لیٹا ہوا تھا اور یسو مسیح نے اس فالج کے مریض سے کہا خاطر جمع رکھو خدا تیرے گناہ معاف کر دے گا اپنے چارپائی سے اٹھ اور جا اپنے گھر کو اور وہ اٹھا اور چلا گیا اپنے گھر کو اس کے اپنے الفاظ میں مسیح کے ان الفاظ نے میرے اندر ایسی قوت توانائی ایمان کامل پیدا کر دیا کہ میں فوراً بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چلنے گرنے لگی مسز ایڈی کہتی ہیں یہ تجربہ ایک گرتا ہوا سیب تھا اس نے مجھے اپنے آپ کو اور دوسروں کو تندرست کرنے کا طریقہ معلوم کرنے کا موقع دیا مجھے سائنسی یقین ہو گیا کہ ہر علت کا مقام دماغ ہے اور ہر عصر ایک دماغی مظہر ہے یہی طریقہ تھا جس کی مدد سے میری بیکر نے ایک نئے مذہب مسیحی سائنس کی بنیاد رکھی اور وہ خود اس کی سب سے بڑی پجارن بن گئی کسی عورت کا قائم کیا ہوا یہ واحد مذہب ہے جو کرے ارض کے چپے چپے پر پھیل چکا ہے آپ شاید دل میں کہہ رہے ہوں گے یہ آدمی کی تبلیغ کر رہا ہے نہیں آپ کا خیال غلط ہے میں پیرو نہیں ہوں لیکن جو جوں میری عمر بڑھتی جائے گی خیال کی عظیم طاقت پر میرا ایمان پختہ ہوتا جائے گا بالغ مرد عورتوں کو 45 سال تک پڑھانے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ لوگ اپنے خیالات میں تبدیلی پیدا کر کے پریشانی خوف اور اس قسم کے دوسرے امراض سے نجات پا سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کی کایا پلٹ سکتے ہیں میں نے ایسے ناقابل یقین تغیرات سینکڑوں بار پایا یہ تکمیل تک پہنچائے ہیں میں ان کا اس قدر اگر ہو چکا ہوں کہ اب مجھے ان پر بالکل تعجب نہیں ہوتا ایسا ہی ایک انقلاب میرے ایک شاگرد فرینک جے جی ویلی چودہ سو ننانوے ویسٹ کوہامو اسٹریٹ سینٹ پال میسیسوٹا کی زندگی میں رونما ہو چکا ہے وہ ایسابی کشمکش کا شکار ہو گیا تھا فرینک ویلی نے مجھے بتایا میں ہر چیز کے متعلق پریشان رہا کرتا تھا میں پریشان تھا کیونکہ میں دبلا تھا کیونکہ میرا خیال تھا کہ میرے سر کے بال جڑ رہے ہیں کیونکہ مجھے خوف رہتا تھا کہ میرے پاس کبھی اتنے پیسے جمع نہیں ہوں گے جن سے میں شادی کر سکوں کیونکہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں کبھی اچھا باپ نہیں بن سکوں گا کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ جس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے چھن جائے گی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں اچھی زندگی بسر نہیں کر رہا میں دوسرے لوگوں پر جو تاثرات چھوڑتا تھا اس کے متعلق پریشان رہا کرتا تھا میں پریشان تھا کیونکہ میرا خیال تھا کہ میرے میدے میں ناصور ہے مجھ میں مزید کام کرنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی چنانچہ میں نے اپنی ملازمت چھوڑ دی اور اپنے اندر ایک ایسابی کشمکش اور کھچاؤ پیدا کر لیا یہاں تک کہ میری حالت ایک بائلر کیسی ہو گئی جس میں کوئی سیفٹی والف نہ لگا ہو اس قدر ناقابل برداشت ہو گیا کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہونا ہی تھا اور آخر ہوا اگر آپ کبھی احسابی کشمکش کے شکار نہیں ہوئے تو خدا سے دعا کیجئے جو آپ کو اس لانت سے محفوظ رکھے کیونکہ روحانی کرب سے بڑھ کر جسم کا کوئی درد اتنا شدید نہیں ہو سکتا میں ایسابی کشمکش سے اس قدر چور چور اور مزمحل ہو چکا تھا کہ مجھ میں اپنے گھر والوں سے بولنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی مجھے اپنے خیالات پر کوئی قابو نہیں تھا مجھ پر خوف غالب آ چکا تھا میں ذرا ذرا سی آواز پر اچھل پڑتا ہر ارشد سے پہلو بچاتا اور اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا کسی معقول وجہ کے بغیر چلانے اور شور مچانے لگتا میرا ہر دن انتہائی تکلیف اور کرب کے عالم میں گزرتا مجھے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کہ گویا ہر شخص یہاں تک کہ میرا خدا بھی مجھے چھوڑ گیا ہے میرے دریا میں, میں چھلانگ لگا کر سارا تضیہ نپٹانے کی بھی خواہش پیدا ہوئی لیکن اس کی بجائے میں نے فلوریڈا جانے کا ارادہ کر لیا میرا خیال تھا کہ تبدیلی آب و ہوا سے شاید مجھے آرام آ جائے جب میں گاڑی کے اندر بیٹھ گیا والی صاحب نے مجھے خط دیا اور تاکید کی اسے فالوریڈا پہنچنے سے پہلے مت کھولنا میں سیر و صحت کے زمانے کے عین شباب میں فلوریڈا پہنچا کیونکہ مجھے کسی ہوٹل میں بھی جگہ نہ مل سکی اسی لیے میں نے ایک گیریج کو کرائے پر لے کر اپنی خوابگاہ بنا لیا میں نے میامی کی بندرگاہ میں بار برداری کے جہاز پر ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی چنانچہ میں اپنا وقت ساحل پر گھومنے پھرنے میں گزارنے لگا فلوریڈا پہنچ کر میری حالت گھر سے بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ ایک دن میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ ابا جی نے کیا لکھا تھا لفافہ جا کیا انہوں نے لکھا تھا بیٹا تم گھر سے پندرہ سو میل دور ہو اور پھر بھی کسی قسم کا فرق محسوس نہیں کرتے یا کرتے ہو میں جانتا ہوں کہ تم نہیں کرو گے کیونکہ تم اپنے ساتھ ایک چیز لے گئے ہو جو ساری خرابی کی جڑ ہے اور وہ تم خود ہو تمہارے جسم یا دماغ میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے جن حالات سے تمہیں سابقہ پڑا ہے انہوں نے تمہیں شکست نہیں دی بلکہ تم نے اپنے خیالات سے مات کھائی ہے جو تمہارے ان حالات کے متعلق تھے انسان انسان کی حیثیت سے جو کچھ اپنے دل میں سوچتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے اس لیے بیٹا جب تمہیں اس کا احساس ہو جائے تو سیدھے گھر چلے آؤ تم بالکل صحت یاب ہو جاؤ گے ابا جی کا خط پڑھ کر مجھے سخت غصہ آیا میں ہمدردی ڈھونڈ رہا تھا مند و نصیحت نہیں چاہتا تھا میں اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ میں نے وہیں اور اسی وقت دل میں ٹھان لی کہ پھر کبھی گھر نہیں جاؤں گا اس رات میں گومتے گھومتے میامی کے ایک بیرونی بازار میں نکل گیا پھرتے پھرتے میں ایک हो کے پاس پہنچا مجھے کوئی جلدی نہیں تھی اس لیے میں بیٹھ کر بھی میں نے وہی خیالات اور افکار سنے جو ابا جی نے اپنے خط میں تحریر کیے تھے اس سے میرے ذہن کا سارا گرد و غبار دل گیا میں اپنی زندگی میں پہلی بار سمجھداری اور درستگی سے کچھ سوچنے سمجھنے کے مجھے محسوس ہوا کہ میں بھی کتنا اہمیت ہوں اپنے آپ کو صحیح آئینے میں دیکھ کر مجھے بڑا صدمہ پہنچا ایک وقت تھا میرے دل کے اندر ساری دنیا اور اس کی ہر چیز کو بدلنے کی خواہش پیدا ہو رہی تھی حالانکہ واحد چیز جسے بدلنے کی ضرورت تھی وہ کیمرے کے شیشوں کا فوکس تھا اور جو میرے نہا خانہ دماغ میں تھا اگلے روز میں نے اپنا اسپاپ باندھا اور گھر کی طرف چل پڑا ایک ہفتے کے بعد میں نے اپنی ملازمت پھر شروع کر دی چار مہینوں کے بعد میری اس لڑکی کے ساتھ شادی ہو گئی جس کے متعلق میں ڈرتا تھا کہ وہ مجھ سے چھن جائے گی اب ہمارا خاندان بالکل خوش ہے ہمارے پانچ بچے ہیں اللہ تعالیٰ مادی اور ذہنی دونوں اعتبار سے مجھ پر بہت مہربان ہے جب میں حسابی کشمکش کا شکار ہوا تھا اس وقت میں ایک چھوٹے سے محکمے کا نائٹ فور مین تھا جہاں میرے متحد صرف اٹھارہ آدمی تھے اب میں چاند بنانے والی فیکٹری کا سپرنٹینڈنٹ ہوں اور ساڑھے چار سو آدمیوں کا انچارج ہوں زندگی بڑی حسین خوشگوار اور مکمل ہے مجھے یقین ہے کہ اب میں زندگی کی صحیح قدروں کی قدر کرتا ہوں یا بے چینی بے اطمینانی کے لمحات جیسا کہ وہ ہر شخص کی زندگی میں آتے ہیں رینگنے کی کوشش کرتے ہیں میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ کیمرے کا فوکس بدل ڈالوں ہر چیز درست ہو جائے گی میں نہایت دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ایسابی کشمکش کا شکار ہونے پر مجھے بڑی خوشی ہے کیونکہ اس سخت آزمائش سے گزرنے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارے خیالات کا ہمارے جسم اور ہمارے ذہن پر کس قدر اثر ہوتا ہے اب میں اپنے خیالات کو اپنے لیے مضر بنانے کے بجائے مفید اور کارکمد بنا سکتا ہوں اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جب والد صاحب نے کہا تھا کہ میرے مصاحب کے ذمہ دار خارجی حالات نہیں ہیں بلکہ ان حالات کے متعلق میرے خیالات ہیں تو وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے جو ہی مجھے اس کا احساس ہوا میں صحت یاب ہو گیا اور پھر صحت یاب ہی رہا یہ تھا فرینک جے ویلی کا تجربہ میرا پختہ یقین ہے کہ ہمارا ذہنی سکون اور آرام جو کہ ہمیں زندگی سے ملتا ہے اس بات پر موقف نہیں کہ ہم کہاں ہیں یا کون ہیں بلکہ اس کا انحصار سراسر ہمارے ذہنی رویے پر مبنی ہوتا ہے جو ہم اس کے متعلق اختیار کرتے ہیں خارجی حالات و واقعات کو اس سے بہت کم تعلق ہوتا ہے اس کی وضاحت کے لیے ہم جان براؤن کی مثال لیتے ہیں اسے ہرپر فیری میں امریکی بارود خانے پر قبضہ کرنے اور حبشیوں کو بغاوت پر اکسانے کے جرم میں پھانسی کی سزا دی گئی تھی وہ اپنے کفن پر بیٹھ کر پھانسی کے تختے کی طرف گیا تھا اس کے ساتھ دروغائے جیل سوار تھا وہ اور پریشان تھا لیکن سکون تھا ورجینیا کے سراب پہاڑوں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا کتنا حسین ملک ہے واقعی مجھے اسے دیکھنے کا کبھی پہلے موقع نہیں مل سکا یا پھر رابرٹ فیلکنسکاٹ اس کے ساتھیوں کی مثال لیجیے یہ لوگ پہلے انگریز تھے جو قطب جنوبی پہنچے تھے واپسی کا سفر اتنا کٹن اور دشوار تھا جو انسان نے شاید ہی کبھی اختیار کیا ہوگا ان کے پاس کھانے پینے کی ہر چیز ختم ہو چکی تھی اور ایندھن کا بھی کریب کریب یہی حال تھا گیارہ شب روز سے طوفان و بعد زمین کی چھاتی پر جنگاڑ رہا تھا اور اس نے ان کی آگے بڑھنے کی سکت سلب کر لی تھی اتنی تند و تیز ہوا چل رہی تھی کہ کتبی ورگ کی سطح میں کٹ کٹ کر دڑاڑ پڑتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھی جانتے تھے کہ وہ موت کی وادی کی طرف ناک دہانی کا مقابلہ اطمینان سے, وہ سے وہاں خوابوں کی دنیا میں بنا لے سکتے تھے لیکن انہوں نے دارو کو نظر انداز کر دیا اور ہنسی خوشی मसरत کے گیت گاتے تانے الاپتے موت کی आगोश میں اپنے سر رکھ دیے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا کیونکہ مرنے سے پہلے انہوں نے ایک الودائی خط لکھا تھا جو آٹھ مہینے کے بعد تلاش کرنے والوں کی ایک پارٹی کو ان کے منجمند اجسام کے منجمند ساتھ ملا تھا ہاں اگر ہم سکون جرت اور علم و قیمتی کے تخلیقی خیالات کو اپنا لیں تو ہم تختہ دار کی طرف جاتے ہوئے اپنے کفن پر بیٹھ کر قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور بھوک اور برف میں مرتے ہوئے بھی اپنے سینوں کو خوشی اور مسرت کے نغموں سے بھرپور کر سکتے ہیں تین سو سال پہلے جب انگریزی کا غیر فانی شاعر ملٹن اندھا ہوا تھا تو اس نے بھی یہی حقیقت معلوم کی تھی ذہن خود ہی اپنا مقام ہے اور خود ہی بنا سکتا ہے جنت سے جہنم اور جہنم سے جنت نپولین اور ہیلن کیلر ملٹن کے اس شہر کی مکمل تفصیلیں ہیں نپولین کو ہر چیز عظمت طاقت اور دولت حاصل تھی جن کی انسان عموماً خواہش کیا کرتا ہے پھر بھی اس نے جزیرہ میں, میں مسرت کے چھے دن بھی نہیں آئے لیکن اندی، اور بحری ہیلن کیلن کہا کرتی تھی میں نے زندگی کو بہت حسین پایا ہے میں نے اپنی پچاس سالہ زندگی کے دوران میں صرف ایک سبق سیکھا ہے تمہارے اپنے سوا تمہیں کوئی بھی خوشی نہیں پہنچا سکتا میں صرف اسی بات کو دوہرانے کی کوشش کر رہا ہوں جسے ایمرسن نے اپنے مضمون خود اعتمادی میں نہایت خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے کوئی سیاسی کامیابی مکانوں کے کرائے میں اضافہ تمہاری صحت یابی تمہارے غیر حاضر دوست کی واپسی یا کوئی ایسا ہی دوسرا خارجی واقعہ تمہارے عزائم بلند کر دیتا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اچھے دن آ رہے ہیں ایسا مت خیال کرو یہ کبھی نہیں ہو سکتا تمہارے اپنے سوا کوئی بھی تمہیں سکون و مسرت نہیں بخش سکتا عظیم روایتی فلسفی ایپکٹس متنوع کرتا ہے کہ ہمیں اپنے جسم سے ورم تھوڑے اور رسولیاں دور کرنے کی نسبت اپنے ذہن سے غلط خیالات خارج کرنے کی زیادہ فکر اور کوشش کرنی چاہیے ایپکٹس نے یہ الفاظ انیس صدیوں قبل کہے تھے لیکن جدیب طب اب بھی اس کی تائید کرے گی ڈاکٹر پی کین بائی نے اعلان کیا تھا جون ہاپکنس ہسپتال میں داخل ہونے والے پانچ میں سے چار مریضوں کے امراض کی وجہ وہ حالات ہیں جن کی ذمہ داری جزوی طور پر جذباتی کشمکش اور احسابی تناؤ ہے اکثر نامیاتی آوارض پر یہ بات سادق آتی ہے انہوں نے کہا کہ کیا کار ان کا سوراخ زندگی اور اس کے مسائل کے ساتھ عدم آہنگی اور غیر مطابقت میں ملتا ہے عظیم فرانسیسی فلسفی مان تین نے یہ چوبیس الفاظ اپنی زندگی کا ماٹو قرار دیے تھے انسان کو کسی حادثہ سے اس قدر ذرر نہیں پہنچتا جس قدر اس رائے سے جو وہ اس حادثے کے متعلق قائم کرتا ہے اور حادثے کے متعلق ہم اپنی رائے خود قائم کرتے ہیں میرا مطلب کیا ہے کیا میں اتنا ہی ڈیٹ ہوں کہ جب آپ ہجوم مصائب میں گرے ہوئے ہوں اور آپ کے حساب تاروں کی طرح جنجنا رہے ہوں ان میں ایک جان برپا ہو تو آپ کو نصیحت کرنے لگوں کہ آپ ایسے حالات میں اپنی قوت ارادی سے اپنا ذہنی رویہ تبدیل کر سکتے ہیں ہاں میرا مطلب بالکل یہی ہے بات یہی برخت نہیں ہو جاتی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن ہے آپ کو کچھ جد جہد کرنی پڑے لیکن بات بالکل آسان اور سہل ہے नहीं جیمز نے جس کا آج تک عملی نفسیات میں کوئی ہری پیدا نہیں ہو سکا ایک دفعہ کہا تھا بظاہر کا نتیجہ نظر آتا ہے قوت ارادے کے اختیار میں ہے باضابطہ بنا کر ہم بال واسطہ احساس کو جو اس کے اختیار میں نہیں ہے من ثبت کر سکتے ہیں چنانچہ وہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے اگر آپ بشاشت سے محروم ہو چکے ہیں تو اسے دوبارہ پانے کا شاہی راستہ یہ ہے کہ آپ بشاش ہو کر بیٹھ جائیں اور اس طرح بولیں اور کام کریں کہ گویا بشاشت پہلے ہی موجود ہے کیا یہ سادہ ترکیب کار کارآمد ہے لارب یہ پلاسٹک سرجری کی طرح کام کرتی ہے خود آزما کر دیکھیے اپنے چہرے پر ایک وسیع اور دیانت دارانہ مسکراہٹ پیدا کیجیے اپنے کندھے پیچھے کی طرف سکیڑیے خوب لمبا اور گہرا سانس نکالیے اور کسی گیت کا کوئی ٹکڑا گائیے اگر آپ گا نہیں سکتے تو سیٹی بجائیے اگر آپ سیٹی بھی نہیں بجا سکتے تو گنگنائیے آپ کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ क्या कह کیا کہہ رہا ہے اور جب آپ خوش ہونے اور چہرے کو سرخ و سطفیت کرنے والی حرکتیں کر رہے ہوں تو جسمانی طور پر افسردہ اور مخمو پہنانا ممکن ہو جاتا ہے یہ فطرت کی ایک چھوٹی سی بنیادی حقیقت ہے جو ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں انقلاب برپا کر سکتی ہے میں کیلیفورنیا کی ایک عورت کو جانتا ہوں یہاں میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا اگر وہ اس رات سے واقف ہوتی تو وہ اپنی ساری پریشانیوں شکایتوں کو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر دور کر سکتی تھی وہ بیوہ ہے وہ بوڑھی ہے میں جانتا ہوں کہ یہ افسوسناک ہے لیکن کیا وہ خوش رہنے کی کوشش کرتی ہے اگر آپ کبھی اس سے اس کی خیر و آفیت دریافت کریں وہ کہے گی میں بالکل ٹھیک ہوں لیکن اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ اور اس کی آواز کی لرزش یہ بتائے گی او خدایا کیا تو جانتا ہے کہ میں کن مصیبتوں میں گرفتار ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنی موجودگی میں آپ کے خوش ہونے پر وہ آپ کو لان تان کر رہی ہے سینکڑوں ہزاروں عورتوں کی حالت اس سے بھی گئی گزری ہے اس کے شوہر نے کافی بیمار چھوڑا تھا جس سے اس کی باقی زندگی آرام سے گزر سکتی تھی اور پھر اس کے شادی شدہ بچے ہیں جو اسے ہر قسم کی سہولت مہیا کر سکتے ہیں پھر بھی میں نے اس کو شازی مسکراتے دیکھا ہے اسے شکایت ہے کہ اس کے تینوں دماعت کنجوس اور خود غرض ہیں اگرچہ وہ ان کے گھر میں ایک ایک وقت میں مہینوں مہمان رہتی ہے اسے شکایت ہے کہ اس کی بیٹیاں کبھی اسے کوئی توحفہ نہیں دیتی اگرچہ وہ اپنے روپے کو اپنے بڑھاپے کے لیے نہایت احتیاط سے سنبھال کر جمع رکھتی ہے وہ اپنے آپ اور اپنے بدقسمت گھر والوں کے سر پر ایک گمس ہے لیکن کیا اسے ایسا ہی ہونا چاہیے یہی تو افسوسناک بات ہے وہ خستہ حال تلخ مزاج جنجیدہ بوڑھی عورت بننے کے بجائے اپنے خاندان کی ایک معزز اور محبوب فرد بن سکتی تھی اگر وہ ایسا ہونا چاہتی اور اس تبدیلی کو لانے کے لیے اسے صرف اتنا ہی کرنا تھا کہ وہ وہاش بشاش اور خوشی خوشی کام کرے ہنسے بولے اس کا سلوک ایسا ہونا چاہیے گویا کہ وہ تھوڑی سی محبت لٹا رہی ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنی تلخ اور افسردہ ذات پر ہی ساری کی ساری کی ضائع کر دے تیرہ سو پینتیس سٹریٹ اسٹریٹ سٹی انڈیا میں ایک شخص رہتا ہے اس کا نام ایچ جے اینگلرٹ ہے وہ ابھی تک زندہ ہے کیونکہ اس نے یہ راز پا لیا ہے دس سال ہوئے مسٹر اینگلیر کو سرخ بخار ہو گیا جب اس نے اسلے صحت کیا اسے معلوم ہوا کہ اس کے گردوں میں ورم ہو گیا ہے اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ہر قسم کے ڈاکٹروں اکیموں, بلکہ اتائیوں سے بھی علاج کروایا لیکن کسی طرح کا بھی فائدہ نہ ہوا پھر کچھ عرصے کے بعد اسے دوسرے روگ لگ گئے اس کے اون کا دباؤ بڑھ گیا وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے اسے بتایا کہ اس کے خون کا دباؤ دو سو چودہ درجے تک پہنچ چکا ہے اور اس سے کہا کہ یہ حالت بڑی خطرناک ہے یعنی حالات ترقی کر رہے ہیں بہتر ہے کہ وہ اپنی دنیاوی معاملات فوراً ہی سن جائے وہ کہتا ہے کہ میں گھر گیا اور اچھی طرح سے تحقیق کر لی کہ میرا بیمہ ادا کیا جا چکا ہے پھر اس نے گڑ گڑا کر رب العزت کی درگاہ میں افوئے تقسیر چاہی اور اس مردہ خیالات میں کھو گیا میری وجہ سے ہر شخص افسردہ ہو گیا تھا میری بیوی اور دوسرے گھر والوں کی حالت بہت بدلی تھی اور خود مجھ پر مایوسی چھائی ہوئی تھی ایک ہفتے تک اپنے اوپر ترس کھانے کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا تم بھی نرے کاٹ کے الو ہو ممکن ہے کہ تم ابھی ایک سال تک نہ مرو پھر جب تک اس دنیا میں ہو کیوں خوش رہنے کی کوشش نہیں کرتے میں نے اپنے کندھے سپیڑے اپنے چہرے پر مسکراہٹ پیدا کر لی اور اس طرح کام کرنے کی کوشش کرنے لگا گویا ہر چیز معمول کے مطابق ہے میں جانتا ہوں کہ شروع شروع میں یہ کوشش زبردستی کی تھی لیکن میں اپنے آپ کو خوش و حرم اور بشاش ہونے کے لیے مجبور کرتا رہا. اس سے نہ صرف میرے گھر والوں کو بلکہ مجھے بھی بڑی مدد ملی پہلی چیز میں نے یہ محسوس کی کہ میں جس قدر اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی تندرست محسوس کرتا ہوں اصلاح ہوتی رہی اور آج کئی سال بعد جب کہ مجھے قبر میں آرام کرنا چاہیے تھا میں نہ صرف زندہ سلامت تندرست اور خوش ہوں بلکہ میرے خون کا دباؤ بھی بہت کم ہو گیا ہے میں ایک بات وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں شکست پردہ اور مردہ خیالات کی کدیڑ من میں لگا رہتا تو ڈاکٹر کی پیش گوئی یقیناً درست ثابت ہوتی لیکن میں نے قدرتی راستہ اختیار کیا اور کسی دوسری چیز کی مدد کے بغیر صرف ذہنی رویے کی تبدیلی سے اپنے آپ کو تندرست ہونے کا موقع دیا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر محض خوشی اور مسرت کے جذبے سے کام کرنے اور صحت اور طاقت کے مثبت خیالات سوچنے سے ایک شخص کی زندگی بچ سکتی ہے تو پھر ہم اور آپ اپنی چھوٹی چھوٹی اداسیوں اور اس پردگیوں کو کیوں برداشت کریں ہم کیوں اپنے آپ کو اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو رنجیدہ اور غمگین بنائیں جبکہ محض ہنسی خوشی کا کام کرنے سے ہم مسرتیں تخلیق کر سکتے ہیں کئی سال گزرے میں نے ایک کتاب پڑھی جس نے میری زندگی پر نہایت گہرا اور پائیدار اثر چھوڑا اس کتاب کا نام انسان کیسے سوچتا ہے مصنف جیمز لین ایلن ہے اینڈ کمپنی نے اسے شائع کیا ہے اس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے جب کوئی شخص دوسرے لوگوں اور چیزوں کے متعلق اپنے خیالات بدلتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ دوسرے لوگ اور چیزوں کے رویوں میں خود بخود تبدیلی پیدا ہو گئی ہے اگر کوئی انقلابی طور پر اپنے خیالات کو تبدیل کرے تو وہ اس تیز رفتار تغیر کو دیکھ کر حیران رہ جائے گا جو اس کے مادی حالات پر اثر انداز ہوگا انسان میں ان چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے کی قدرت نہیں ہے جنہیں وہ چاہتا ہے بلکہ انہیں جو کہ وہ خود ہیں وہ دیوتا جو ہماری خواہشوں اور آرزوؤں کی تکمیل کا روپ دیتے ہیں خود ہم ہی ہیں انسان جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ اس کے خیالات کا براہ راست نتیجہ ہوتا ہے ایک انسان محض اپنے خیالات کو بلند کر کے ابھار کر آگے بڑھ سکتا ہے ترقی کی منزلیں طے کر سکتا ہے اور کامیابی کی کشتی پر سوار ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے خیالات کو ابھارنے سے انکار کرے تو وہ صرف حکیم تمزور, ادنا, اور شکستہ حال رہے گا کتاب پیدائش کے مطابق خالق کائنات نے انسان کو تمام روح زمین کا حاکم بنایا ہے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے لیکن مجھے ایسے بالا چاہیے اختیارات سے کوئی دلچسپی نہیں میں صرف اپنی ذات پر حکومت کرنا چاہتا ہوں اپنے خیالات اپنے جذبات اپنے ڈر اپنے دماغ اور اپنی روح کی حکومت چاہتا ہوں اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں جس وقت اور جب چاہوں اپنے افعال کو قابو میں لا کر جو کہ اس کے عفظ میرے جوابی مال کو کنٹرول کرتے ہیں اس حکومت کو حاصل کر سکتا ہوں چنانچہ ہمیں ویلیم جیمز کے یہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے جسے ہم بدی یا برائی کہتے ہیں وہ صرف ایک داخلی رجحان ہے اور خوف کی پیداوار ہے لیکن اس خوف کے جذبے کو بطافت میں تبدیل کر کے ایک حسین خوشگوار اور قوت بخش نیکی میں منقلب کیا جا سکتا ہے آئیے ہم اپنی خوشی کو پانے کے لیے اندرونی مدافعت کے لیے تیار ہو جائیں آئیے ہم خوش پاش اور تعمیری سوچ بچار کے روزمرہ کے پروگرام پر عمل کر کے اپنی مسرت کے لیے جد جہد کریں اسی صفحے پر ایسا ہی پروگرام درج ہے اس کا عنوان ہے صرف آج کے لیے مجھے یہ پروگرام بہت کارآمد اور مفید معلوم ہوا ہے اور میں نے اس کی سینکڑوں کاپیاں تقسیم کی ہیں اس پروگرام کو آج سے چھتیس سال پہلے نے لکھا تھا اگر آپ اس پر عمل کریں تو اپنی بہت سی پریشانیاں دور کر سکیں گے صرف کے لیے نمبر ایک صرف آج کے لیے میں خوش رہوں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ابراہم لنکن نے کہا تھا وہ درست ہے اکثر لوگ اسی قدر خوش ہوتے ہیں جس قدر کہ وہ چاہتے ہیں خوشی ایک داخلی چیز ہے اسے خارج سے کوئی تعلق نہیں نمبر دو صرف آج کے لیے میں اپنے آپ کو حالات و واقعات کے مطابق بنانے کی کوشش کروں گا اور ہر چیز کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈالنے کی کوشش نہیں کروں گا میں اپنے خاندان اپنے کام اور اپنی قسمت کو جیسے بھی وہ ہوں گے قبول کر لوں گا اور ان کے ساتھ پوری طرح نبھا کروں گا نمبر تین صرف آج کے لیے میں اپنے جسم کی حفاظت کروں گا میں اس کا خیال رکھوں گا ورزش کروں گا اور اس کی پرورش کروں گا اور اس سے امغاز نہیں برتوں گا تاکہ یہ میرے حکم کی ایک مکمل مشین بن جائے نمبر صرف آج کے لیے میں اپنے دماغ کو توانا بنانے کی کوشش کروں گا میں کوئی کارآمد چیز سیکھوں گا میں ذہنی لفنگا اور سیلانی نہیں بنوں گا میں کوئی ایسی چیز پڑھوں گا جو کوشش دھیان اور توجہ چاہتی ہو نمبر پانچ صرف آج کے لیے اپنی رو کی تین طرح ورزش کروں گا کسی شخص سے نیک سلوک کروں گا اور, اسے معلوم نہیں ہونے دوں گا. اور جیسا کہ کہتا ہے میں صرف آج کے لیے میں خوش مزاج رہوں گا جس قدر ممکن ہوا اچھا بنوں گا موز و لباس پہنوں گا آہستہ بنوں گا شائستگی سے کام کروں گا ہر کس نکتہ چینی نہیں کروں گا کسی کی غلطیاں نہیں نکالوں گا اور نہ ہی کسی کو سدھارنے کی کوشش کروں گا نمبر سیون صرف آج کے لیے میں آج کا دن اچھی طرح گزارنے کی کوشش کروں گا میں آج ہی اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا میں بارہ گھنٹے روزانہ کام کر سکتا ہوں اور اگر مجھے ساری عمر بھی اسی طرح کام کرنا پڑے پھر بھی میں نہیں ڈروں گا نمبر آٹھ صرف آج کے لیے پروگرام بناؤں گا جو کچھ مجھے کرنا ہے اسے لکھ لوں گا ممکن ہے کہ میں اس پر حرف با حرف عمل نہ کر سکوں لیکن بناؤں گا ضرور میں دو بیماریوں کو نکال کر رہوں گا اجلت اور نمبر نو صرف آج کے لیے میں آدھا گھنٹہ بالکل سکون اور خاموشی سے گزاروں گا اور اس میں آرام کروں گا اس آدھے گھنٹے کے دوران میں میں خدا کے متعلق سوچوں گا تاکہ میری زندگی کے تناظر میں ذرا وسعت پیدا ہو سکے نمبر دس صرف آج کے لیے میں بالکل نہ ڈر رہوں گا اور خاص طور پر خوش رہنے حسن سے لطف اندوز ہونے محبت کرنے اور یہ یقین کرنے میں کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں بالکل نہیں جھچکوں گا اگر ہم ایسا دماغی رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے امن اور مسرت لائے تو اصول نمبر ایک یہ ہے خوشی خوشی کام कीजिए اور सोचिए اور اپنے آپ کو خوش محسوس کریں گے